0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Biosinsis. Eu sou o seu anfitrião, e de Curitiba já agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcasts. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram, e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal, no qual eu escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermeozinski.com.br. No episódio de hoje, tenho a honra de receber um convidado mais do que especial, meu grande amigo Jaleson Policante. Para batermos um papo sobre música, os shows que já assistimos e revelar uma lista com as 10 canções que já marcaram nossas vidas. Fiquem com a gente! Agora estamos aqui devidamente com meu amigo Jaderson Policante. Jaderson, tudo bem com você? Opa, e aí Guilherme, tudo bem, cara? Prazer falar com você, cara. Tudo certo. Muito obrigado, primeiro, por ter aceitado o convite né para participar desse de mais um episódio do podcast Guiozinski. E hoje a nossa ideia aqui, para os nossos ouvintes, é que a gente bata um papo bem descontraído e bem legal sobre música. né Nossa experiência em shows ao vivo. Né? A música é uma coisa muito importante na vida de muitas pessoas. E tanto eu como o Jaderson já tivemos experiências legais em shows de artistas muito renomados. Então, Jaderson, se você quiser começar, por favor, contando um pouquinho das suas experiências quais shows, quais músicos você teve a oportunidade, o privilégio de ver, sim, isso é vontade.
1: Eu tenho que fazer primeiro um, um preâmbulo, vamos dizer assim, né? Porque eu sou um cara que eu sou muito ligado mais no, 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 no metal, assim, né? Isso já desde quando eu era adolescente, assim. Então, as, as primeiras bandas mesmo, assim, que eu assisti, foram todas nesse estilo. Costumo dizer que eu fui o marco zero mesmo da... da dos shows que eu comecei, que eu, de quando eu comecei a frequentar as casas de shows, assim, foi o show dos Raimundos, cara. isso foi em 1997, se não me engano, era a turnê do, do disco Lapadas do Povo, lembro até hoje, esse show foi, foi bem impactante para mim, porque eu, eu ganhei o ingresso do meu irmão, do, do, eu tenho um irmão mais velho, e ele trabalhava na Pizza Hut na época, ele ganhou esse ingresso e ele deu para mim, ele falou, ó, Pega e vai, porque eu sei que você gosta e tal, e né? E eu fui sozinho, cara. Foi na antiga Fórum, que hoje, hoje, ela, aquela casa de show fica lá no portão, sabe? Eu acho que ela tem o nome de agora é Live Curitiba, alguma coisa assim. E foi a primeira experiência que eu tive de ver uma banda grande, vamos dizer assim, de verdade mesmo, porque o Raimundos, na época, estava muito estourado no Brasil inteiro, né? E foi uma época que eles estavam rodando o país assim de cabo a rabo a casa estava lotada, eles tocavam com, com muita adrenalina, vamos dizer assim, sabe? Sangue no olho mesmo, né? De, depois dessa, dessa experiência que eu digamos assim, que eu perdi a virgindade de ir em shows, né? No começo eu via muitas bandas do underground mesmo assim, né? Eu frequentava a, a, o, o antigo Sistema X na Sexta Rock, que sempre tinha banda tocando. Aí o primeiro show de uma banda internacional mesmo, assim, foi em 1998, na Pedreira, aí foi o Iron Maiden. E é que é daí essa experiência aí foi, você imagina, um, um adolescente de 17 anos descobrindo um monte de coisa, descobrindo um monte de banda, que de repente ele vira fã do Iron Maiden, assim, incondicional, e tem a chance de, de assistir a, 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 a banda ao vivo. Em Curitiba, que é a cidade onde eu nasci e onde eu moro até hoje. Então aquela experiência para mim foi... A, a, assim, a, eu, eu, eu tenho até o DVD desse show até hoje, <risos> gravado, da,
0: da, que a, na época a MTV transmitiu o show e tal. Como que foi a experiência de, porque a, a Pedreira é um lugar, é, um lugar mítico aqui em Curitiba, né? Como que foi a experiência de assistir um show lá, porque é um lugar totalmente diferente, no estádio de futebol, por exemplo, né? A Pedreira, antigamente funcionava um, um, uma,
1: uma pedreira mesmo, né, que o pessoal, retirava lá as, as pedras para fazer as construções na, na Curitiba Antiga e tal, e ela é como se fosse um buraco, né, e, e isso, ela tem uma acústica que é totalmente diferente de qualquer outro lugar de show que eu já vi na minha vida, assim, sabe, eu, isso é uma experiência, digamos, minha, assim, de, de apreciador do, de música, e é um palco grande, né, e, e e cabe um monte de, de, de efeitos para as bandas e tal, né? Então, Iron Maiden tinha muita troca de cenário. Então, era aquela coisa de você ficar impactado com a qualidade do show em si, sabe? Era como se fosse um... Era como se fosse um... Até hoje eu, eu uso essa essa comparação, né? E assistir um show do Iron Maiden, por exemplo, é como se você fosse no um teatro, sabe? Tem várias é, várias partes diferentes, tem troca de cenário, tem troca de figurino, sabe? E a música é um pano de fundo para contar toda uma história, assim. Ah,
0: pra assistir Show na Pedreira para mim é lugar é o lugar preferido assim da vida. E o Iron Man, até hoje, né, é uma banda muito muito respeitada no cenário mundial, né? E toda vez que eles vêm, eles já vieram mais de uma vez para Curitiba e costumam vir o Brasil, sim. né, algumas vezes. Toda sim. vez arrastam, arrastam multidões, né, para os ah, estádios, sim. né? Bandas desse porte costumam Costumam tocar em estádios, normalmente, né? É mais comum do que uma pedreira, por exemplo, né? Mas eu imagino que para você, que na época era um adolescente, deve ter sido uma experiência realmente inesquecível. Nesse dia eu cheguei lá na pedreira meio-dia. Cheguei na pedreira meio-dia e fui embora. Eu fui chegar na minha casa, era três horas da
1: manhã do outro dia, <risos> sabe? E nesse dia também, aí, a, 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 digamos, os shows principais eram a, o Resist Control, que era uma, uma, uma banda daqui de Curitiba. Eu acho que não, não tão mais nativa, né? Mas era uma banda que tinha um certo nome aqui em Curitiba na época, aí o Raimundos, Halloween e o Iron Maiden. Então foi o meu primeiro show, assim,
0: grande, grande mesmo, foi, foi esse Skull Rock de 98. Ah, que legal. E imagino que depois também você deve ter, deve ter assistido outros shows também, né? tanto do Iron Maiden como de outras bandas, né? Eu já tive a oportunidade de, de assistir daí,
1: o Iron Maiden, mesmo eu já assisti cinco vezes, né? Já fui para São Paulo para ver, ver show do Iron Maiden, já vi, E as outras vezes eu, eu vi aqui em Curitiba Eu já assisti shows do 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 Megadeth eu assisti duas vezes Eu assisti já o Slayer, o Gamma Rei, Grave Digger, Creator Creator também foi em 2005, foi um show muito legal Ainda mais assim, de, de bandas de, 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 de heavy metal mesmo Quase todas que vieram nos, no, no, ali em meados dos anos 2000 eu fui Eu assisti vários shows do Angra sepultura
0: E você falando assim, é muito legal que a gente percebe que, que Curitiba costuma ser, apesar de não, se, não estar no, nos grandes centros do Brasil, como São Paulo ou até mesmo Rio de Janeiro, né? A gente percebe que Curitiba costuma estar na rota desses grandes shows, né? Isso é muito legal, porque não é, como eu disse, não é uma das cidades mais, mais ricas do Brasil, né? Ou mais... É, politicamente é, influente, mas costuma, Sim. assim, trazer grandes shows e isso é muito bom para nossa cidade também. Em meados, do final dos anos 90 e tal, começo dos anos 2000,
1: Curitiba, era pelo menos, era considerada a capital do rock no, no, no país, né? Então, assim, a, as, as bandas de rock nacionais mesmo, todas elas, quando iniciavam uma turnê, tinham que passar por Curitiba. Isso era era sagrado, né? E das bandas internacionais também, várias e várias vieram para cá, né? Tanto bandas grandes mesmo, né? quanto até as de, médio, de pequeno e médio porte. Né? E é, é, Curitiba sempre teve um, um bom público para isso. Assim. E sempre teve casas de show também adequadas para isso. É uma pena que, pelo menos o, o que eu tenho percebido, que de uns anos para cá, não, não, não que acabou. Mas esse volume de, 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 de eventos diminuiu um pouco. Mas, e também a gente tem que levar em consideração que, pelo menos das bandas que eu acompanho, né? Elas estão já, digamos, do, do meio para o final de carreira, né? Isso acaba. Tendo uma, 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 uma diferença na, 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 até na quantidade de, de, de shows que, que essas bandas mesmo fazem, porque né, um cara com 60 anos hoje não tem mais o pique de um, de um cara de 30, né, de ficar percorrendo, digamos, um país inteiro, tocando quase todo dia. Né?
0: E falando em Curitiba, né que você citou que Curitiba ainda hoje é conhecida como a capital do rock, e eu posso provar um pouco isso pelos shows que eu, que eu tive a oportunidade de assistir, Podemos dizer que é um estilo assim um pouco diferente do estilo do Jaderson, né? mas caminho assim na, também no rock, no rock. Eu, por exemplo, ano passado, em 2019, eu tive a, o privilégio de assistir mais um show do Paul McCartney, nessa vez no estádio Couto Pereira. E já tinha assistido um show dele em 2010, quando quando fui junto com meus pais e meu irmão para São Paulo, no estádio do Morumbi. Isso, essa foi a primeira vez que eu assisti um artista tão grande assim como o Paul McCartney, né, um dos membros do, dos Beatles. O maior de todos, né, cara? Vamos combinar, né? E ao mesmo tempo eu também tive a, a chance, a oportunidade de assistir duas vezes a, o show do Bom Job, uma em São Paulo uma aqui em Curitiba. Em Curitiba foi em setembro de 2019. E também outros shows bem marcantes para mim foram o BB King, aqui em Curitiba, né? Muita gente não lembra, mas o BB King passou aqui por Curitiba, é, um pouco antes do seu falecimento. E em 2016 eu assisti dois artistas italianos, o Andrea Bocelli, que foi no estádio do Clube Atlético Paranaense, e também o show do Eros Ramazotti, que foi em junho de 2016. Então, todos os shows, assim, shows diferentes na sua concepção, né, estilos diferentes de música, mas eu, eu prezo um pouco o fato de tentar ser um pouco eclético. E, em comum, todos esses shows eu, eu estive junto com a minha família, com meus pais, meu irmão, namorada, meus avós, né. O do André Bocelli, ele é muito marcante para mim porque levamos meu avô no show, e meu avô adorava o André Bocelli, ele gostou muito do show, apesar da gente ter ficado um pouquinho longe do palco e para mim, assistir um cara como o Paul McCartney é um privilégio porque ele está quase no, nos seus 80 anos, né? então o fato dele ainda estar tocando ao vivo é o que a gente tem que dizer que nós temos sorte mesmo e não
1: só tocando ao vivo, né, Guilherme? Ele continua produzindo o que é mais importante ainda, né? Paul McCartney lançou o disco, acho que, se não me engano, no ano passado, se não me engano. Sim, ele lançou,
0: ele lançou um álbum chamado é, Estação Egípcia, em inglês, Egypt Station. E, inclusive, no show aqui no, no estádio de Couto Pereira, ele tocou algumas músicas do, do disco novo. E normalmente o pessoal, talvez Erroneamente, acaba achando que Quando é um show dele, ele vai focar muito Nas músicas dos Beatles, o que naturalmente É o que o pessoal quer quer escutar Porque sim, sim. se o pessoal tá no show Do Paul McCartney, é porque em primeiro lugar Eles são fãs dos Beatles, é quase Impossível é, separar um do outro né Tocou músicas novas E músicas, digamos são Eram bem diferentes do que a gente tá acostumado A ver o Paul McCartney fazer, músicas bem modernas E isso é muito legal, você vê um artista Renomado, um cara que conquistou tudo que podia ter conquistado na vida e ainda tendo vontade de produzir. Isso é muito legal, realmente.
1: Ah, eu, eu acho isso talvez uma das coisas mais é, legais da, 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 da carreira do Paul McCartney, porque ele nunca foi uma pessoa que... Ele poderia muito bem é, sentar em cima das músicas dos Beatles e tocar isso pro resto da vida, que ele seria muitíssimo bem-sucedido por onde ele por onde ele passasse, vamos dizer assim. né Mas ele sempre foi um artista que ele se, se propôs a se reinventar e, e, e se propôs a buscar coisas novas a, a sempre estar tá compondo então é, foi um show que eu, eu não vi, infelizmente né? mas eu queria ter visto, eu queria ter visto ano passado né?
0: Quem sabe depois que essa pandemia acabar, as coisas estiverem mais tranquilas, ele não aparece por aqui de novo. É, eu acho que é bem capaz mesmo. <risos> e aproveitando né, que você, você deixou, deixou aí uma, uma deixa, uma dica, né, produzir é, material novo, é, isso para mim é uma das coisas que, que compõe assim, um artista, a concepção de um artista gigante. Além disso, eu vejo também fatores importantes, né, e acho que provavelmente iremos concordar, coisas como respeito com o público, principalmente a interação durante o show, a simpatia e o esforço também para se comunicar na língua nativa do país. E falando exclusivamente do Paul McCartney, isso para mim é uma coisa que diferencia ele de outros artistas. Como eu disse, eu tive a chance de assistir o Bon Jovi, o E.B. King, o Andrea Bocelli, o Eros Ramazotti também, que também são artistas importantes em seus países. É, nenhum deles tinha ou tem o costume de, por exemplo, falar em português. E isso é uma coisa que o Paul McCartney faz muito nos shows. Quando ele vem no Sim. Brasil, ele fala em português. Quando ele vai na Argentina, ele se esforça para falar em espanhol. Quando ele vai até na Rússia, ele, ele tenta algumas palavras em russo. E isso é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, aqui no Brasil não são todas as pessoas que, que entendem perfeitamente o inglês ou têm facilidade para se comunicar na língua, né? E eu lembro bem que ano passado, aqui em Curitiba, ele, inclusive, ele utilizou algumas gírias na nossa cidade, como piá, guria, então isso foi, foi muito legal, assim, da parte dele, acho que é uma consideração que ele tem com o público, e que faz a diferença na hora de você escolher, né, de comprar o ingresso para o show.
1: Claro, ele teve, ele teve, assim, aquela preocupação mesmo, né, em, em, em se fazer, primeiramente, em se fazer entender, né, ele ter usado as gírias características aqui da nossa, da nossa cidade, Fez, é, demonstrou o, o carinho né, que ele tem com o público dele né? Eu acho que isso é bem, é, é bem importante e bem relevante assim.
0: mostra o carinho, mostra a humildade ao mesmo tempo né? sim, Porque sim. ele poderia muito, muito bem é... chegar aqui e tocar as músicas que seria um grande show Outras coisas também, né, Jaderson, acho que você pode é, acrescentar também um pouco, né, eu acho que uma coisa que faz a diferença na hora de um show é a pontualidade para começar o show, né, isso é uma coisa que é característica do Paul McCartney também, né, ele é um cara muito pontual, muito britânico, assim, a gente pode falar, é. né.
1: Os shows que eu, que eu assisti, é, todos eles, assim, é, eles sempre começaram no, 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 no horário, assim, nunca teve um atraso muito uhum. significativo. Mas, como você falou em, em britânico, né, a pessoa cedo da Inglaterra, né, não tem como eu, de volta, não lembrar do, do Iron Maiden, porque em todas as vezes que eu fui no show do Iron Maiden, sim, eles começaram rigorosamente no horário aquela pontualidade britânica mesmo assim, sabe? Uma demonstração de respeito para aquela pessoa que pagou o ingresso e foi no show e ali estava escrito, ó, oh, o show vai começar às nove da noite. Isso demonstra o respeito porque as pessoas se programam para chegar naquele horário, ou às vezes para chegar mais cedo, né? E tem aquela expectativa de um show, ser um show de uma hora e meia, duas horas, então elas já começam a também a se planejar até para voltar para casa depois. Então, isso demonstra um respeito, assim, com o público, assim, total. E dos shows que eu, que eu assisti assim, eu me lembro muito do. Você falou em, nego... em comunicação, artista, público na língua, na língua nativa, né? Eu me lembrei do show do, do, do Slayer em 2013. Foi na, no, naquele. na divisa de, de Curitiba com São José dos Pinhais ali, que tinha um espaço para show, o ar livre, eu esqueci o nome. Onde que teve uns shows que a RPC organizou uns tempos atrás e tal, com artistas brasileiros também. O vocalista do Slayer, o Tom Araia, ele é chileno. Ele migrou para os Estados Unidos quando criança, é, ele com a família e tal. E, mas ele ainda fala em espanhol. E naquele dia, foi em setembro, mas fez um frio assim, cara. Um frio tipo de uns 5, 6 graus, assim, na hora que eles estavam tocando, sabe? Ele toca baixo, né? no intervalo de uma das, das músicas ele, ele começou a mexer as mãos assim a, ele apertava e, e abria assim né e aí ele falou assim nossa as minhas mãos estão frias né <risos> mas em castelhano assim né e ele começou a meio que conversar com a galera ali em espanhol assim sabe é lógico que ele não sabe português né? então ele ele tentou se comunicar ali na, na, na digamos numa língua parecida né que ele sabia que a, que a maioria das pessoas iam conseguir entender o que ele estava falando e ele estava reclamando do frio <risos> já as outras uh, uh, os outros grupos que eu acho que eu assisti assim de que são internacionais né eles falam em, em inglês com o público mesmo mas eu, eu noto que a grande maioria dessas bandas eles estão falando um inglês mais pausado assim dentro do, 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 do metal assim lógico as pessoas não são fluentes no inglês nada mas é uh, as pessoas, os músicos sabem que o fã ele procura uh, assim tá inteirado das, das, das letras, das composições e tudo, então eles sabem que boa parte das pessoas que estão no público ali ente, entendem o inglês básico, então eles acham que eles se comunicam dessa forma com o público, né, não procuram aprender a, 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 o português, porque nem umas, algumas palavras e tal, mas eles tentam se comunicar com o público de uma maneira que eles sabem que o público vai ser receptivo àquilo que eles estão falando, sabe? Pelo menos nos shows que eu já vi, assim, foi isso que aconteceu. Eu acho que também a, a, a quando uma, uma, uma banda, um artista, enfim, quando ele sobe ao palco e ele está disposto a ter essa troca com o público na questão da comunicação... Eu acho que é uma coisa bem legal mesmo, porque eu já assisti bandas, por exemplo, como o, o Megadeth do Dave Mustaine, né? Que ele chega, sobe no palco, toca e vai embora. Ele troca duas, três palavras com o público, é muito. E uma vez perguntaram para ele o porquê que ele é assim, né? E ele disse assim, claramente, ó, o público me paga para mim tocar as músicas e é isso que eu faço. Pode, pode ter até soado um pouco arrogante, assim ele faz o trabalho dele
0: e vai embora. Em certo ponto até a gente pode é. falar que ele tá certo, mas que com certeza é. faz a diferença, aquele carinho com o público, eu acho ah, não, que, beleza, faz, que é tá. um algo a mais que eles podem oferecer,
1: sabe? Eu lembrei também de uma, de uma, de uma vez que a Secultura veio tocar é, em Curitiba no começo dos anos 2000 e eles estavam apresentando na época um novo, um novo vocalista e tal, né? No Bis, o André Esquisser, que é o guitarrista, ele colocou uma camisa do Atlético e o Igor Cavaleiro, que era o baterista na época, colocou uma camisa do Curitiba. Eu fiquei bravo, porque você sabe que eu torço para o Paraná Clube, né? Mas eu me lembrei disso porque, é, como você falou, né? Foi uma maneira de, às vezes deles demonstrarem um carinho, um respeito com o público, né? Então eles, eles pegaram os times mais populares da cidade aqui colocaram colocar a camisa e, e tiver essa, essa, essa troca, essa interação. Né?
0: E mostra também que eles se preocuparam em pesquisar um pouquinho sobre a cidade, né? E ali Sim. eles tentaram também é, evitar um um conflito diplomático, assim, né? Se tivessem vestido apenas a de um deles, talvez as consequências Nossa. não seriam tão agradáveis, né? Aí acho que ia dar problema.
1: <risos> Tem outra questão também, né? Os últimos shows que eu fui, eu acho que o último que eu fui foi do Bon Jovi, no ano passado. O... Esse eu já cheguei em cima do horário mesmo, assim. Eu até fui um pouco mais cedo, mas aí eu precisava esperar o meu cunhado que iria comigo no show. E eu, eu lembro que eu acabei entrando no... no, no... Na Pedreira, o, o Google Dolls já, já já tinha começado o show de abertura uhum. já. Mas é, em 2015, que teve aquele Monsters, Monsters Tour na Pedreira também, né? É, Motorhead, Judas Priest e Ozzy Osbourne, né? É, eu cheguei também por volta de 4 horas da tarde, né? Na época eu eu, eu, eu trabalhava, eu pedi folga no meu trabalho para poder ir mais cedo e tal, porque também tem aquela coisa do, do tem todo um ritual, né? De você ir até o até a, até a Pedreira né, geralmente quando, quando eu vou assim, agora eu, eu, eu vou de carro, né, carro próprio e tal, tento deixar num lugar mais próximo ali da, da, da pedreira, por exemplo, né, e vou andando a pé, um trecho ali, você vai vendo os vendedores ambulantes, né, você já vai vendo o pessoal chegando com aquela expectativa, você já compra uma cerveja, entendeu? Tem esse, esse ritual também é bacana, faz parte como se fosse uma, uma, uma preparação, né, para a hora que você... Entra lá dentro e a hora que começa a tocar a primeira banda Você já tá Entregue ali à, à, à Diversão, vamos dizer assim Esse ritual que começa já no, no, quando, quando você acorda no dia do show Já já sabe que roupa que você vai Que horas que você vai sair Com quem que você vai, sabe? Sim, faz tudo, faz tudo Parte do combo, né?
0: Do, que envolve um,
1: um show desse porte. Isso, na verdade, esse ritual ele serve tanto para o show grande quanto para o show pequeno. Tem todo esse, esse, esse começo, assim, tem toda essa, essa, vamos dizer assim, esse cortejo até você chegar no, no, no ápice do negócio.
0: <risos> Eu acho que tudo isso acaba é, acarretando para que a gente pense um pouquinho sobre o impacto que esses artistas deixam nas nossas vidas, né? acabam deixando no, no, no futuro assim, no futuro um pouco mais mais distante eles vão acabar trazendo memórias afetivas. Para mim, pelo menos no meu caso, eu eu costumo ir em show sempre com meus pais, meu irmão, minha namorada. Ah, não, não gosto muito assim de ir sozinho. Até hoje nunca fui sozinho num show. Mas a música em si, ela acaba tendo um papel muito importante na nossa vida, né? Quando a gente pode é, realizar o sonho. De, de assistir um artista nosso ao, é, ao vivo, e ainda mais se for na nossa cidade, melhor ainda, né, acaba tra trazendo muitas memórias no, no futuro, coisas que a gente vai se lembrar com muito carinho. Como a gente falou, né, a questão do tudo isso acaba compilando, acaba gerando o papel no artista gigante. Né? Quando o, o, um artista ele tem um impacto grande assim, na,
1: na, na nossa vida, acaba que muitas vezes o fato de, de ele fazer um show às vezes abaixo da expectativa ou que ele acabe é, às vezes indo casa atrasando um pouco assim talvez para aquele fã mais ardoroso assim não vá fazer tanta diferença sabe é lógico que se for um show desastroso né, do tipo do Nirvana do Hollywood Rock de 93 se não me engano né que tem a história que o Kurt lá tocou tudo errado, tudo louco demais, né? Um artista para ser assim considerado gigante, sim, que ele acabe tocando a, 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 o coração de muita gente, são, tem, ele tem que ter duas características principais. A primeira é o carisma, né? Porque um artista sem, sem, sem carisma ele não consegue passar nada para ninguém. E a segunda coisa ele tem que ter uma, ele tem que ter boas composições, ele tem que ter boas músicas, né? Quando você junta essas duas coisas, é difícil ele não não estourar, não, não chegar no, no, no ponto de conquistar um público enorme, vamos dizer assim. né Sim. Você pode reparar que todas as todos esses artistas que a gente está falando que toca no nosso coração mesmo é é, é é a junção dessas duas coisas. Você pode até ter artistas com carisma e não necessariamente que ele tenha boas músicas, né? Mas pode pode reparar que o artista, quando ele tem boas músicas e carisma somado, aí é coisa é coisa que a gente vê, assim, do tipo, num Paul McCartney, num Rolling Stones, numa
0: é, Madonna.
1: negócio que nesse, nesse nível, assim, sabe?
0: Pro, pro pessoal que tá escutando de casa, segure um pouquinho mais que depois do intervalo, eu e o Jaderson vamos comentar uma lista com as 10 músicas das nossas vidas e explicar um pouquinho por que elas são tão importantes pra gente. Agora estamos de volta aqui no podcast Giozinski, eu e Jalerson Policante. E agora eu e o Jalerson vamos comentar um pouquinho de uma lista que elaboramos com as 10 músicas das nossas vidas e justificar um pouquinho por que, que elas são tão importantes para nós. Então, Guilherme, eu, eu coloquei. É, ela não tem uma ordem, assim, de
1: importância daquelas que eu mais gosto, que eu menos. Enfim, porque música para mim não é competição, né? Eu fiz uma lista, então, com uma ordem mais ou menos cronológica, sabe? Então eu vou começar com, com uma música que ela me lembra muito a minha infância e ela me lembra muito meu pai. O meu pai era fã de Jovem Guarda assim e eu lembro que quando eu era criança é, ele escutava muito Jovem Guarda em casa assim e ele falava muito sobre a, 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 o gosto musical que ele tinha da época da jovem guarda ele falava sobre, sobre os músicos as bandas né ele, ele falava sobre a, a, a adolescência dele vivendo esse período né e essa música ela tem um significado muito um, muito especial para mim por conta disso assim ela, ela tem um um, assim, um um gosto e um cheiro de infância sabe é uma música do Roberto Carlos e o nome da música é Um Leão está solto nas ruas uma lembrança boa de infância e do, e do, meu, meu, do meu querido pai que, que, que já não tá mais aqui mas que, pô é, se eu gosto de música hoje, do jeito que eu gosto, tenho absoluta certeza que muita coisa
0: é por influência dele. Com certeza no meu caso também uh, o meu pai é uma das pessoas mais importantes nesse processo, assim, de eu gostar tanto de música, de, de tocar violão, de tocar piano. E, realmente, Sim. eu concordo totalmente que a música, ela traz memórias pra gente mesmo, memórias, às vezes, muitas emoções que a gente teve na vida, assim. A, a primeira música que eu listei aqui é uma música que eu gosto muito e que não é das mais conhecidas dos Beatles, que é a música Girl, de 1966. É, ela é uma música que ela foi composta principalmente pelo John Lennon, num período que os Beatles já, já não estavam mais tocando ao vivo. Né, para quem não sabe os Beatles eles faz costumavam assim fazer shows ao vivo em estádios né, fizeram turnês pelos Estados Unidos essa música do álbum Rubber Soul ela é uma música que o vocal do John Lennon ele é muito forte ele é muito simbólico assim é uma letra bem filosófica também ele fala de uma de uma menina hipotética que ele que ele teria perdido e eu acho que uma das coisas mais marcantes dessa música da música Girl é a harmonia dos vocais Isso é uma coisa que os Beatles É uma coisa na qual eles eram Digamos assim, mestres né, Essa harmonia dos vocais Porque normalmente Marcante, né? O John Lennon ou o Paul McCartney Faziam o vocal principal Mas os outros membros da banda ajudavam nos backing vocals Isso Sim. foi uma coisa que talvez eles Tenham sido uma das primeiras bandas a fazer isso E isso hoje é uma coisa muito importante No mundo da música A primeira música que eu trago é a música Girl Dos Beatles, do álbum Rubber Soul De 1966
1: Depois, então, é, na minha lista aqui, comecei com a minha infância, né? Então agora eu, eu passo para a adolescência, né? E eu coloquei a The Doors, Light My Fire. The Doors foi a primeira banda de rock que eu comecei a escutar quando eu era pré-adolescente, adolescente. Nessa época, eu morava no Fazendinha. Eu lembro que um amigo meu chegou me apresentou a banda e tal, me apresentou os, os discos, que eram os discos de vinil do tio dele, né, assim, eu, eu ouvi por alto e tal, achei interessante, legal e tal, né, eu me apaixonei pela banda mesmo, eu falei para você, eu, eu morava no Fazendinha, e eu alugava fita, é, fita de VHS né, numa locadora chamada Berlim, e essa locadora, ela ficava no bairro do lado ali, que é o Portão, então eu pegava, caminhava meia hora pela João Bettega, da minha casa, alugou os VHS para assistir em casa, né? E eu aluguei o filme do The Doors E eu vi o filme no eu pirei, cara Eu fiquei doido Eu achei que... Falei, meu Deus, cara, de imóvel eu quero ser esse cara e não sei o quê Eu achei, assim, a, a, a figura dele Uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? E, claro, e a, e a música veio já de arrasto junto ali, né? E Light My Fire, acho que talvez seja A, a música mais famosa do, 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 do grupo é, eu acho que ela é de 67 ou 68, alguma coisa assim. Né? Mas é, ela, essa música depois ela, eu, eu, eu escutava ela horas e horas, a fio seguida, assim, sabe? E o é foi uma banda que foi muito importante para mim na minha formação musical mesmo assim, sabe? Porque eles eles tinham eles eram densos assim, né? Eles tinham uma uma uma, uma coisa de 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 era um poeta, na verdade, ele não se considerava um musicista, né? Ele se considerava um poeta e tal, né? Então ele tinha muito muita riqueza nas nas letras do Doors, né? Mas Light My Fire até hoje tem um um espaço muito importante na, na, na na, na minha formação como, como amante da música mesmo se chegasse um ET hoje ali que, que falasse assim, ah, eu quero que você me mostre dez músicas aí que vocês, que, que eu tenho que ouvir pra entender o planeta Terra ah, Light My Fire tem que estar no meio dessas 10, com certeza
0: trazendo a minha segunda minha segunda música aqui da minha vida. É, é mais uma dos Beatles e quem me conhece sabe que os Beatles realmente são, é, são minha banda favorita e eles vão inevitavelmente predominar aqui nessa lista. E é simplesmente Hey Jude, que foi uma das últimas, um dos últimos sucessos é, escrito pelo grupo britânico, um pouco antes deles se separarem, em 1970. E se, se não estou enganada, se, se não estou equivocada, ela é uma música que ela virou um, um hino mundial. Foi ela foi composta pelo Paul McCartney, né? Cujo o um instrumento principal daí é o piano. E essa música normalmente é uma das últimas que o Paul McCartney toca em seus shows ao vivo. E essa música, A Jude, ela me traz muitas lembranças dos dois shows que eu assisti do Paul, porque todo mundo sabe que o, o refrão de A Jude, ele é um marco, assim, na carreira dos Beatles, na carreira do Paul McCartney, uh, a banda para, ele e a banda param de tocar, e o estádio inteiro continua, continua levando a música adiante. E mesmo quem, quem esteja no show, supostamente, não seja talvez um maior fã dos Beatles, vai acabar cantando porque é impossível você estar tá no show e não, não se contagiar com a energia que esse refrão te passa. Então, a é, minha é... segunda música é Hey Jude, dos Beatles. É,
1: é impossível você não se emocionar com, com, com o refrão de Hey Jude, né? É impossível você não se emocionar e não, e não cantar junto. Não tem como, né?
0: a não ser que então... você não tenha coração, não tenha sentimentos aí você ah. não vai cantar, mas caso contrário é. você vai se acabar de cantar se você for um humano,
1: você vai né? <risos> você vai se acabar de cantar, é isso mesmo a terceira música que eu trouxe então aqui Guilherme, fazendo essa, essa sequência cronológica, vamos dizer assim né eu coloquei o, a música dos Raimundos, Eu Quero é Ver O Oco. Por quê? O Raimundos, como eu disse lá no começo da nossa conversa, foi o primeiro show grande que eu fui, né? Foi a primeira banda, assim, que, que, eu, que eu vi ao vivo mesmo, tocando e tal. E essa música, ela tocou muito ali em, em, em 90... E, eu acho que esse disco é de 95, 96, se não me engano. Que até hoje, nos shows do Raimundos, ela é, ela é executada ainda, é um, digamos, a um ponto alto, né? Ela foi a, a música que levou a, 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 a guitarra pesada mesmo, assim, para o rádio, para a grande mídia mesmo, para a galera. O Raimundo é uma banda que eles não fizeram concessões na hora de, 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 de gravar suas músicas, né? E também não teve nenhum tipo de censura pela, pela, pela gravadora, que na época já era o Warner, já que já era uma major e tal, né? Essa música, ela me traz muito aquela sensação do, 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 do primeiro show, do adolescente, do cara que tava descobrindo as, as bandas, entendeu?
0: Dá para perceber que a música, ela tá na sua vida desde que você era, era um adolescente, né? E com certeza vai continuar até o fim dos tempos. É, né? isso aí não muda, cara. Certas, certas coisas nunca mudam. Trazendo a minha terceira música, é a música Hurt, que foi gravada pelo, por um dos meus maiores ídolos, que é o Johnny Cash que era um músico músico norte-americano é, essa música Hurt não foi escrita pelo Johnny Cash mas ele tinha o hábito é, de gravar músicas que é músicas de sucesso de outros artistas quando ele gravou essa música ele já estava mais velho tanto que um pouquinho depois ele faleceu então isso para mim é muito impactante o fato do Johnny Cash, o Johnny Cash que aparece no videoclipe ele já é um Johnny Cash mais velho, mais abatido me faz refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre como as coisas passam rápido sobre os nossos atos também porque o Johnny Cash, ele foi um cara que teve uma vida muito, muito enérgica assim, né, cheia de altos e baixos, e ali nesse clipe você vê ele tem algumas passagens muito marcantes no qual ele fala que todos os amigos que ele tinha já foram embora, então você começa a refletir, a pensar um pouco sabe, será que eu tô fazendo as coisas do jeito certo? Será que não? Como é que vai ser quando meus amigos ou minha família não estiverem mais aqui? E qual o legado que você vai deixar para o mundo? Então a minha terceira música é a música Hurt Johnny Cash, que relembrando não foi escrita por ele, mas foi sim regrabada por ele, por um Johnny Cash mais velho já, e já longe do seu auge, e um pouco antes dele falecer também. Essa, a, essa música do, do, do Johnny Cash ela, ela, ela
1: mexe muito comigo assim, sabe? Muito pela interpretação que ele dá para ela, sabe? Foi uma excelente escolha mesmo.
0: Everyone I know goes away.
1: Agora a minha quarta a música que eu, que eu escolhi. Eu escolhi Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, a música título do quinto álbum, que foi lançado em 1972. Como eu disse ali anteriormente, eu tava descobrindo as bandas, ouvia muito Doors e tal, né? E um amigo meu, um amigo de infância, ele falou assim: "Cara, você tá ouvindo Doors e tal, né? Legal, mas tem que ouvir o Black Sabbath, cara". Então me me, me apresenta alguma coisa e tal, né? E aí ele me emprestou esse CD, o Sabbath Bloody Sabbath, que era da irmã dele, cara. Era, já era o, o CDzinho mesmo. Ele era um do, um do, uma das poucas pessoas que, 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 que tinham. Um, o pai dele tinha uma coleção bem grande de vinis e na época o, o pai dele já estava começando a comprar CD. Não era todo mundo que tinha assim, tanto o, a, o aparelho para rodar, quanto os disquinhos. Né? E eu, por sorte eu já tinha meu irmão tinha comprado um som com, com, com CD, então a gente já tinha algumas, alguns CDzinhos ali, a gente já tinha. Eu coloquei o CD para rodar e nos primeiros riffs da música ali eu já fiquei assim, de queixo caído. Eu peguei, eu ouvi aquele CD inteiro. No outro dia eu, eu saí, eu fui até a Berlim, que era aquela locadora que eu andava meia hora para emprestar VHS. Eu emprestei um VHS chamado Black Sabbath Story Volume 1, que era um compilado de, de, de vídeos de, da, da banda. Que fazia, trazia a fase ali de 70 até 78. Cara, eu fiquei assim, literalmente vidrado na banda. Mas vidrado mesmo, assim. Eu abandonei os DORs, para você ter uma ideia. Eu comecei a ouvir só Black Sabbath, só Black Sabbath, e daí com isso eu fui ouvindo as coisas ali dos contemporâneos deles também, sabe? O Black Sabbath foi a primeira banda de heavy metal, assim, que eu, que eu ouvi, e ela é a primeira, considerada a primeira banda de heavy metal da história, né? E foi uma época também que aí eu, eu, eu comecei a tocar bateria, eu... É, eu trabalhava numa farmácia, meu pai deixou eu comprar uma bateria, eu aprendi a tocar bateria sozinho, entendeu? De tanto assistir esse VHS, eu montei uma banda, quer dizer, eu fui convidado para tocar com, com uns amigos meus mais velhos, e a gente montou uma banda cover do Black Sabbath, na época, assim, sabe? Então, nossa, o Black sabe é, é top five aqui em casa até hoje, assim, muito por conta disso, sabe? Então, essa, por isso eu, eu coloquei essa Nossa. música, porque ela, ela traz esse ponto de, de, de partida mesmo, do menino que que sempre gostou de música, que estava ouvindo as coisas ali, ouvindo Doors ali, que ele já tinha descoberto, que, que era legal, mas a partir do Black Sabbath mesmo ali, teve uma, uma chavinha que virou
0: ali. O Black Sabbath, para o pessoal que não conhece muito, um dos, um, talvez o integrante mais famoso era o Ozzy Osbourne, que, pasmem, senhoras e senhores, ainda, ainda está vivo, apesar de todos os excessos na sua vida. Sim, apesar de, de
1: todas as loucuras que ele fez, né, <risos> tudo, né? Mordeu cabeça de pombo, mordeu morcego no palco, se drogou com tudo quanto é coisa, aí, mas ele tá aí, tá firme e forte ainda, cara.
0: É, ele, inclusive várias vezes ele já comentou que quando ele morrer ele vai doar o corpo dele pra medicina pra que estudem e descubram como que é, não, ele sobreviveu tantos anos, né? Exatamente, cara. É, a quarta música que eu trago aqui nessa lista das 10 que eu escolhi né, na minha vida é mais uma do Johnny Cash, que é a música Ring of Fire, que é um dos grandes sucessos do Johnny Cash. E ela, para mim, ela é muito marcante porque ela é a canção que, que abriu o meu interesse é, pelo Johnny Cash. Ela, ela é cantada pelo Johnny Cash pela sua esposa, né que ficou com ele até até a morte dele a June Carter, e lembro bem que era um final de ano, um réveillon, estávamos eu e minha família em Foz do Iguaçu, e meu pai chegou em casa com, com um DVD do filme Johnny e June que que conta a história de Johnny Cash muito da história da June Carter de como ela ajudou o Johnny Cash a superar por exemplo, o vício com, com remédios e com álcool, então graças a esse filme, graças a essa atitude do meu pai, eu conheci o Johnny Cash Admito que já tinha é, escutado algumas vezes o nome dele, mas nunca tinha me interessado muito. E aí assisti o filme, gostei muito, gostei das músicas e fui pesquisar mais sobre ele. Então, então e a música que eu mais gostei no filme era Ring of Fire. Então, para mim, ela é a quarta música porque é um dos grandes sucessos de Johnny Cash. Quando você pensa em Johnny Cash, você pensa em Ring of Fire automaticamente. Ela é uma música country, mas que, ao mesmo tempo ela tem uma pegada um pouco mexicana. Então, ela é muito interessante. Então a minha quarta música é do Johnny Cash, Ring of Fire.
1: Passando aqui para a quinta música, Guilherme. Eu escolhi o Metallica e vou pegar a Master of Puppets, conforme eu fui descobrindo as, as bandas de, de, de metal e tal, como eu tinha dito para você. Onde eu morava ali no Fazendinha, a gente, a gente acabou é, encontrando um pessoal ali, cada um, digamos, numa parte distante, do, de num ponto diferente do bairro, mas que tinha os mais ou menos os mesmos gostos musicais ali e tal. E a gente começou a meio que se reunir na casa de um desses meus amigos, né? O nome dele é Joacir e a gente se reunia na, na casa dele, e aí ele que tinha os vinis ali, ele tinha bastante coisa, né, já, assim, de coleção de vinil que ele tem até hoje. Ele pegava, ele ele tocava guitarra, então ele tinha uma uma, uma caixa amplificada, e ele pegava essa caixa amplificada, ele colocava na porta da casa dele, de frente para a rua, e ele colocava ele a caixa amplificada no, 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 no toca-disco dele, entendeu? Um vinil que a gente sempre ouvia era o Master of Puppets. A gente ouvia esse vinil de cabo a rabo. É, acho que eu sei assim, cada nota desse disco do Metallica, sabe? Então, e, e essa música ela é uma música, ela é, tem oito minutos, ela é rápida pra caramba, ela é cheia de variações e tal, ela tem. As partes mais, mais, mais lenta também, ela tem dobra de guitarra, ela é bem completa, assim. Mas, na verdade, ela, 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 ela tá aqui mais também por, por, por marcar um período muito importante ali da, 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 da minha vivência como fã de música, assim, sabe? Pô, e é um clássico, né? De uma das maiores bandas que se tem notícia da, da história da música. que infelizmente, ia fazer um show agora, acho que ia ser agora em abril, né? No Sim, Curitiba, aqui no, no, no Couto é no, Pereira Seria no Couto Pereira, mas né, Por conta né, disso tudo que a gente já sabe Ficou para depois né? Quem sabe a gente Quem sabe não, com certeza a gente vai vai, vai vai ver os caras ainda Então essa foi uma das primeiras músicas Que eu ouvi da banda, assim, eu tenho um carinho Muito grande por ela até hoje
0: Agora a minha quinta música, chegando na metade dessa lista aqui, é uma música dos Bidis, a música Alone. E o interessante, o divertido é que eu não lembrava dessa música, né? Nesses tempos de pandemia a gente acaba relembrando algumas coisas que estavam esquecidas né? dentro da dentro da gente. Tentei, eu lembrava da melodia, mas não lembrava qual era o nome da música. Consegui relembrar, escutei a música e coloco ela nessa lista porque para mim ela é uma canção, né uma, uma obra que simboliza muito bem o poder e o talento do, dos irmãos Jeep, que hoje infelizmente temos apenas um dos um um BD's que continua vivo, né? os outros dois infelizmente já, já faleceram há algum tempo, e coloco ela nessa lista também porque ela é uma música que foge um pouquinho daquele clichê do, de músicas como Stayin' Alive e Saturday Night Fever Digamos, são as duas músicas talvez mais famosas do BDs. Quando o pessoal pensa em BDs, acabam pensando nessas duas canções. Então eu coloco aqui como a quinta música da minha lista, a música Alone dos BDs. Bom, a sexta música que eu,
1: que eu escolhi é de uma banda brasileira chamada Angra. E essa música ela está presente no segundo álbum da banda e talvez um dos melhores discos já gravados pelo grupo aqui no Brasil, que esse disco chama-se Holy Land, e ele é de 1996, e Holy Land o, o disco Holy Land, ele faz menção à, à descoberta da América pelos, pelos desbravadores dos mares, assim, sabe? E essa música que eu escolhi é, chama-se Carolina Four, Ford, o Ford de, de número 4, né? Só que ela é escrita em algarismos romanos, assim. E é uma música que ela tem 10 minutos de duração essa música em especial ela começa com uma batida de maracatu e uma um canto que remete aos cantos do candomblé e o angra é são é uma banda que os todos os músicos eles são formados em conservatório assim sabe eles têm uma além do, 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 do digamos do, do talento no instrumento eles são muito virtuosos assim sabe eles têm um conhecimento absurdo de música e o angra é para mim uma das uma das cinco melhores bandas assim, que eu já ouvi na vida, por exemplo. Sabe? Eu tenho todos os discos dos caras, sabe? Inclusive né, o André Matos, que faleceu no ano passado, um dos do vocalistas da banda, né, foi um dos principais ali. Né? E por isso que eu, que eu coloquei esse, essa música até como uma homenagem assim, para o pro, pro André e para a banda em si,
0: sabe? Que o Angra é realmente uma, uma, uma banda muito boa. E interessante também que dá para perceber que você gosta de música músicas um pouquinho longas, né? E vai ter mais uma depois.
1: <risos> eu gosto, eu gosto na questão da dinâmica, sabe? Tem as músicas assim, elas são longas, mas elas não têm aquela impressão de, de, de ser longa por ser, si, assim, sabe? Tem todo de um, ser, um De ser cansativa, né, talvez. Isso. Pô, é, essa, essa em especial, ela é, uma música, ela é uma música muito legal.
0: E agora minha sexta música, ela é talvez um dos grandes clássicos do rock, eu acredito que todos conheçam, é simplesmente We Are The Champions, do Queen. É uma canção que voltou a ficar em evidência, né, recentemente, com o lançamento do filme Bohemian, Bohemian Rhapsody, do que conta a história da banda, do Queen, do, principalmente do Fred Mercury e eu coloquei ela aqui principalmente porque ela me faz relembrar um pouquinho os dias quando eu era quando eu era mais jovem quando eu era criança e morávamos eu e meus pais e meu irmão em Foz do Iguaçu então era uma música que meu pai gostava muito e quando ele pegava a gente na escola, é, no caminho para casa, ele colocava essa música no volume mais alto e íamos cantando essa música. E ela tem um refrão muito forte. Ela simboliza para mim que na vida nós não temos tempo para perdedores e que nós podemos ser o campeão do mundo se fizermos com muita vontade as coisas que estão na nossa vida, se a gente colocar o coração no que a gente faz. Então, para mim, We Are the Champions tinha que estar nessa lista. Talvez seja a música mais famosa do Queen, uma das melhores composições do Fred Mercury tem um piano muito marcante tem solo de guitarra quando eles o Queen tocava essa música ao vivo mexia mexia com as pessoas mexia com o estádio então para mim We Are the Champions é a sexta música da lista eu acho essa música muito poderosa assim
1: transmite uma uma, uma emoção tão grande assim uma, uma sensação de, de de vitória mesmo né de dever cumprido assim eu acho essa Acho que talvez uma das, das grandes obras do Queen ali, ao lado de Bohemian Rhapsody, né? Uma das, das, das mais impactantes, vamos dizer assim, né? Na sétima música, aí chegou a vez do Iron Maiden, claro, né? Não podia faltar. <risos> Eu escolhi a última música do álbum Power Slave, que foi lançado em 1984. E essa música, ela se chama Rhyme on the Ancient Mariner. É uma música composta pelo Steve Harris, o principal mentor, vamos dizer assim, do Iron Maiden. É uma música longa, <risos> 13 minutos de duração. E o interessante dessa música é que ela é baseada num poema. É Samuel Taylor Coleridge, Algo uhum. assim... O Steve Harris, ele ele tem muita influência da literatura inglesa nas letras dele não é a única na verdade que que ele se baseou em alguma obra literária uh, britânica assim sabe e essa música o, o legal dela é que ela não tem ela não tem refrão ela tem várias partes que elas não se repetem ela ela não se repete ela não repete uma estrofe ela é uma ela é um é um conto o conto do velho marinheiro né conta a história de uma de uma embarcação que tinham ali os marinheiros e aí conta uma história de um de um albatroz que, que foi morto por um desses marinheiros e esse, essa morte desse albatroz traz um mau para para embarcação o, o, o álbum Power Slave ele é o auge para mim do 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 Iron Maiden na questão técnica vamos dizer assim então para mim é o auge técnico de melodia de composição e, e assim Steve Harris para mim é um gênio cara Assim, simplesmente é o, é o músico que eu mais, que eu mais admiro assim, né? na, na história da música, é o Steve Harris Eu costumo dizer que esses caras assim, é, Que nem você também citou o Fred Mercury eu, O Brian May do Queen é, Edmund Halen Daqui a 200 anos, eles vão estar sendo estudados pelos músicos Como hoje a gente estuda Beethoven Como hoje a gente estuda, sei lá, Wagner, Schubert porque esses caras vão ser estudados no futuro pelos
0: músicos aí do além. Sim, com certeza. Eu não tenho dúvida disso, porque se a gente for pensar um pouquinho, é, recentemente completaram-se 50 anos que os Beatles se separaram e eles continuam sendo uma das bandas mais escutadas no mundo. Então isso só prova aquela teoria que a música realmente ela é uma coisa temporal que não importa Sim. quanto tempo tenha se passado se a música é boa, se ela tem algum significado ela vai continuar sendo tocada vai continuar sendo importante, como você citou né, que ainda hoje a gente estuda pessoas tocam gostam de escutar músicos antigos como Beethoven, Mozart e tantos outros que, que deixaram sua marca no mundo também <música> Bom, agora caminhando para a minha sétima música, e aqui eu vou tentar provar um pouquinho a minha teoria, que eu sou um cara eclético, e essa música é Colo de Menina, da banda brasileira Falamance. Ela é do gênero do forró, do, do rastapé, e como eu disse, eu gosto de ser um cara eclético, eu não escuto música, eu não tenho, procuro não ter preconceitos com, com muitos estilos, e eu coloquei essa música do Mansa, Colo de Menina, porque ela me lembra principalmente do meu início de namoro com a minha namorada Ana Beatriz. Então, Ana, se você está escutando, um beijo pra você. E eu lembro muito bem de tocar essa música no violão. Até, ironicamente, faz um tempinho que eu não toco essa música. E ele comenta uma coisa que é muito importante também, que no refrão ele fala que, pouco a pouco, é, ele vai conquistar o coração da pessoa que ele ama. E que realmente é verdade. Quando a gente pensa num um relacionamento afetivo, no um namoro, um casamento, nós temos que pouco a pouco conquistar o coração dessa pessoa. Não importa quanto tempo tenha se passado. Então, para mim, Colo de Menina é a sétima música na minha lista. Passando
1: aqui para minha oitava música da minha lista, eu escolhi a música do Megadeth chamada A Tout le Monde, é um título que é em francês, né? Para todo mundo, né? Ela tem um significado muito, muito grande para mim, porque ela me lembra um um amigo meu. Um dos, um dos meus melhores amigos, assim, sabe? Carlinhos, o nome dele. Carlinhos, ele tocou comigo em bandas que eu tive e tal, né? Foi a shows comigo. A gente, em 2005, a gente viajou para São Paulo para assistir o show do Megadeth lá no No Credit Car Hall. A gente foi de excursão, tudo e tal. E, e eu lembro que foi uma viagem que foi bem legal, assim, porque ele foi dormir na, na, na minha casa. Nessa época eu morava no Capão do Imbuia, morava com meus pais ainda. Ele, ele trabalhava na Skin Cariole, e, e ele levou uma, uma caixa de cerveja da Skin leva até hoje e deixou gelando lá na, na, na geladeira, lá que a gente ia levar ela para tomar na viagem até, até São Paulo, sabe? E eu lembro que minha mãe olhou aquele tanto de cerveja que tinha assim e falou: Nossa, vocês vão beber tudo isso, né? Eu vou fazer um sanduíche para vocês ir comendo no caminho, <risos> para vocês não ficarem bebendo toda essa cerveja. E enfim, a cerveja, ela. Ela, ela durou até registro só para você ter uma ideia enfim a gente assistiu o show e tal e, e eu lembro que quando tocou essa música uma uma, uma parte no refrão que ela fala assim a tout le lemon a tous mes amis, je vous aime je dois partir meu é, francês não é muito bom mas é mais menos, ele significa assim é a, para todos os meus amigos é, eu 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 vos amo é, mas eu preciso ir né é, essa música ela já, já foi assim interpretada como se fosse uma, uma, uma carta de um suicida ou, ou algo assim sabe não até não é isso o ponto onde eu quero chegar é, esse meu amigo ele infelizmente ele faleceu num acidente de carro em 2008 e eu lembro que quando tocou essa música no show a gente se abraçou assim e tal e rolou uma, uma emoção muito grande porque a gente se gostava gostava bastante desde criança e a gente tinha aquele aquela aquela mesma paixão pela música e tal e a gente Gostava da, da, dessa troca, assim, né? E, mas, assim, a, a, a vida, às vezes, prega umas peças na gente, né? E, e assim, as pessoas, de uma hora para outra, vão embora, né? Ele foi embora, a saudade ficou e, e toda vez que eu escuto essa música, eu, eu, eu lembro dele, assim, sabe? Eu quis até, meio que como se eu estivesse prestando uma homenagem pro, pro, pro meu amigo Carlinhos aí, que, onde que é que ele esteja e... Esteja bem aí olhando pela gente aí e curtindo o som né porque é que, que acho que isso aí nunca nunca para
0: não com certeza tenho certeza é. que ele deve ter ficado muito feliz com a sua homenagem com a sua lembrança também Minha oitava música não é bem uma música, mas é um compilado que é do musical do Fantasma da Ópera. E tem um dos, um dos meus personagens favoritos, que é o Fantasma da Ópera, que ele é um gênio, compõe muitas músicas, é um gênio um tanto quanto injustiçado. Ele busca alguns relacionamentos, é uma pessoa esquecida pela sociedade. E eu coloquei essa música na lista, o musical do Fantasma da Ópera, porque ele me traz lembranças muito boas, lindas lembranças de quando eu via esse filme com os meus avós, que infelizmente também já não estão mais aqui, meus avós paternos. Era um momento muito legal, muito, muito família, assim. E também eu tenho muitas lembranças de quando eu tive a oportunidade de assistir o um musical do Fantasma da Ópera, tanto em Nova York, quando meu, meus pais levaram eu e meu irmão para visitar Nova York, isso em 2010, e nas duas vezes que fomos para São Paulo para assistir o um musical, a última vez em 2018. E em 2018 fomos com, fomos com a minha namorada, com a minha sogra, então foi, foi uma excursão em família. Então, para mim, a oitava música é o musical do Fantasma da Ópera, muito pelo que ele representa para mim, é algo muito marcante na minha vida e é, é um musical que eu nunca vou esquecer. Procuro aprender as músicas, tocar no piano quando quando temos capacidade para isso. Então, a, a oitava música é o musical do Fantasma da Ópera. Sing
1: once again with me, our Minha nona escolha, é, eu escolhi então a música do Rush, Free Will. Bom, um trio canadense, ótimos músicos, né? extremamente técnicos, né? O Rush que ficou conhecido no Brasil muito pela, pela música de, de abertura daquele seriado MacGyver, né? Mas eu escolhi Free Will, para mim é a, a melhor música do, do Rush, assim, disparado assim. É, Outra que, infelizmente, no começo do ano a gente perdeu o Neil Peart Que era o baterista do, do Rush, assim, que ele é considerado o Pelé da bateria, vamos dizer assim né? à, Ao mesmo tempo ele sabia construir as levadas de uma maneira que a, 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 o virtuosismo dele não, 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 não fosse, assim, só para se aparecer, vamos dizer assim né? E o Neil Peart, ele é o principal letrista da banda assim a banda a, 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 o Geddy Lee que é o baixista e o vocalista e, e, e o, o Alex Lifeson né contam que no, quando o, o Perch entrou para a banda que ele entrou acho que no segundo disco do Rush é, eles viram que o que o Neil Perch, ficava todo tempo lendo ele tava sempre com o livro na mão e tava sempre lendo e, e ele gostava muito de ler o livro de ficção científica e tal e eu, aí os dois pensaram assim bom se esse cara lê tanto né para alguma coisa deve servir ele deve ser bom de escrever letra né e assim foi, né? O Newport, ele escrevia todas as letras do Rush, assim, né? Muito legal, assim, que Free Will ele pode ser traduzido como livre-arbítrio, né? E tem uma parte nessa, nessa na letra dessa música que ele fala, assim, se você, é, se você escolhe não escolher nada, ainda assim é uma escolha. Poxa, o Rush, pra mim, é maravilhoso, assim, cara. Uma das, das bandas, assim, que, que, eu, que eu mais curto ouvir mesmo, assim. Pra quem quiser assistir o um, um Rush in Rio que é o DVD do, do Rush que eles lançaram aqui, que eles gravaram no Maracanã, aquilo lá é uma, uma, é uma aula, cara. eu recomendo para quem quiser assistir.
0: Nona Escolha é uma música que ela foi a primeira, eu coloquei ela aqui porque ela foi a primeira a ser gravada pelos Beatles em 1958. Ela se chama Spite of All the Danger, e para mim ela é muito importante, porque como eu disse, ela foi a primeira gravada pela banda britânica em 1958, então faz, faz um bom tempo já. Até por isso, a qualidade da gravação não é, não é tão boa, mas isso é totalmente compreensível se a gente parar a pensar um pouquinho na, na qualidade que as pessoas tinham para gravar uma música naquela época. e Só que isso, ao mesmo tempo, também só mostra o potencial que os Beatles tinham e como mesmo com uma qualidade não tão boa eles conseguiam fazer conseguiam fazer uma música de muita uma música muito boa uma música muito impactante mesmo e in spite of all the danger para mim ela é muito legal também porque o refrão dela envolve bastante o público e ela é uma canção que eu descobri recentemente inclusive o Paul McCartney ano passado em 2019 quando ele veio ao Couto Pereira aqui em Curitiba ele tocou essa música e boa parte do estádio, acredito que mesmo sem conhecer a música, porque ela, como eu disse, ela é a primeira gravada, então não são todos os mesmos superfãs, eles talvez não conheçam, o público que estava presente naquela noite de sábado no Couto Pereira, todos conseguiram cantar o refrão também, então, para mim ela tem que estar nessa lista porque é a primeira gravada pelos Beatles, então é muito importante para a história da música como um todo. Então a nona escolha, "Spite of All the Danger".
1: E chegando aqui então na minha décima escolha Décima última escolha Eu coloquei uma música de uma outra banda canadense Talvez ela não seja nem um pouco conhecida Assim do, do grande público E até dentro mesmo da, da, da do rock, do metal Ela também não é assim lá muito conhecida não Mas tem um motivo dela estar aqui eu, O nome da banda é é, Anihilator, né? Como aniquilador, né? Mas Anihilator. O nome da música é Sounds Good to Me, né? Algo como soa bem para mim, né? É, isso é bom para mim. Essa música ela é do, ela, ela, foi gravada em meados dos anos 90 e apesar da, da do nome da banda ser um nome forte, um nome assim que que, que passa até um digamos um tipo de violência, vamos dizer assim, né? Essa música ela tem uma roupagem bem pop. Ela tem um acento bem pop na melodia dela, assim, sabe? Ela é, ela é feita com, com uma guitarrinha limpa, com um violãozinho por trás, assim, sabe? Ela tem uma, uma parte que ela, que, 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 que ela fala mais ou menos assim. Todos nós temos problemas, mas não deixe os problemas te pegarem. Eu escolhi ela muito por conta desse período que a gente está passando agora, assim, sabe? A gente está vivendo uma, uma, uma situação inimaginável que tal, nunca a gente pensou em viver. Mas eu acho que a gente tem que manter a cabeça erguida, o foco e, a, a, e manter a esperança de que dias melhores virão, né? E é justamente sobre isso que essa música fala, sabe? Então eu queria deixar ela mais como assim como uma, uma, uma forma de a gente. Se manter firme, se manter focado, a gente não sabe quanto tempo vai passar, mas vai passar. Espero que a gente encontre
0: um mundo um pouco mais humano e melhor para a gente continuar aí. Esse período de pandemia também é muito importante para que a gente faça reflexões, né? e como você disse que essa música traz um pouquinho disso, e porque depois nós vamos lembrar desse período E tentar enxergar o que a gente conseguiu aprender Então acho que é muito importante que a gente tente Na medida do possível Claro que às vezes temos momentos difíceis Momentos que a gente acha que vai dar tudo errado Mas acho que é importante a gente tentar manter o otimismo E tentar aprender com essa situação Que como você afirmou É muito inusitada, é muito inesperada mesmo Não pode baixar a guarda <risos> No final da lista, na minha décima música ela é do, foi escrita pelo cantor italiano Eros Ramazzotti, que como eu afirmei no começo da nossa conversa, eu tive a chance, a oportunidade de assistir ele aqui em Curitiba. E o nome dessa música é Uma Emoção para Sempre. Em italiano, um emozione per sempre. Então eu coloquei ela nessa lista porque foi uma das canções que eu mais gostei de escutar aqui em Curitiba, quando ele cantou essa música. É, ele fala mais ou menos que certos, certos amores nos darão é, emoções para sempre tanto na nossa mente como no nosso coração e palavras também que e canções e palavras que ficarão para sempre no coração das pessoas então a minha última música para arrematar essa lista é uma emoção para sempre do cantor italiano eros ramazzotti é legal que as duas últimas músicas elas acabaram se conectando de uma forma
1: não foi pensado né mas que acabou <risos> casando ali a, a, a mensagem. Isso é muito legal. E duas músicas de bandas totalmente distintas, vamos dizer assim, é, De né? estilos totalmente, <risos> totalmente e, bom, opostos, né? é, cara. Mas, o legal é isso, cara. O é legal a gente poder é, perceber que a música... Ela tem esse, esse, esse poder assim né E mesmo quando você pega do, Dois artistas de estilos Completamente diferentes Mas que eles comunicam uma mesma coisa isso é, é, é
0: muito bacana É muito legal, <risos> legal mesmo assim Podemos garantir que não foi combinado né Não, não foi, não foi combinado mesmo <risos> Apenas Apenas combinamos a lista que iríamos fazer Comentamos uma ou outra música Mas isso foi totalmente coincidência É muito legal que a gente possa isso encerrar total. Encerrar esse programa de hoje com essa coincidência bacana e interessante aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado, primeiro por ter aceitado o convite, por ter participado. Acredito que a nossa conversa foi muito agradável, muito legal. Primeiro que é assim, prazer falar com você, é, é recíproco
1: nossa nossa, nossa amizade, nosso, nosso sentimento né, que, que a gente tem aí um pelo outro e, e pela música também. Né, Quando você me, me, me convidou, me apresentou a proposta, pô, eu aceitei de cara, porque é uma coisa assim que eu poderia passar horas aqui falando sobre isso. Cara, que é uma coisa que, que é realmente, para mim, é muito importante
0: mesmo e eu, eu gosto bastante mesmo. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado e até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Guia Osinski. Muito obrigado, de coração, a todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui. Como diria meu querido avô Luciano Zinski, junte-se aos bons e será um deles. Mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e em meu site pessoal. Tchau e nos vemos em breve.